0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda, menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Jadi saya beri tema Daniel 78, A Visionary Leader. Pemimpin yang punya visi yang besar. Menurut saya visi adalah the most powerful engine, mesin yang paling kuat untuk keberhasilan seorang pemimpin. Kalau visinya clear, maka fear-nya akan lari. Kalau visinya tidak clear, maka yang jelas akan fear-nya, fear, takut. Karena setiap visi itu ada price tag-nya, ada harganya. Kalau visinya clear, maka fear lari. kira-kira kalau sudah perhatikan empat bab ini ada singgungannya. Di Daniel 2, patung yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar emas. Itu lambang Babilonia, partial fulfillment, pemenuhan bagiannya adalah Babilonia. Kemudian perak itu dadanya dan tangannya kuningan ya, itu perutnya sampai ke bawah kakinya semua dari besi. Kemudian ada batu yang diungkit dari bukan oleh tangan manusia menghancurkan semua patung itu. Itu mimpinya Nebukadnezar. Kemudian diartikan oleh Daniel di pasal 2. Ada 5 hal juga di pasal 7. Singa yang pertama kali. Singa ini punya sayap Raja Wali dan punya kaki seperti manusia dan diberi hati manusia. Itu melambangkan Nebukadnezar Babilonia. Kemudian beruang, berdiri di atas satu sisinya, melambangkan media Persia. Kemudian macan tutul, empat sayap e, burung dan empat kepala, e, itu melambangkan Yunani. Dan kemudian e, binatang buas atau bis, e, mungkin dia tidak tahu namanya naga itu seperti apa, dengan sepuluh tanduk. Dan terakhir di ayat 27, ayat 7, orang-orang kudus. Yaitu batu yang digulirkan jadi gunung tadi. Di Daniel 8 ada domba jantan dengan dua tanduk. Tanduk yang satu muncul duluan, kemudian tanduk yang kedua muncul lebih kuat. Itu media dan Persia. Sama dengan beruang yang berjalan di Sasusi. Kerajaan Persia lebih kuat kemudian daripada kerajaan media. Macan tutul melambangkan Yunani. Jadi dikatakan kambing jantan tidak menapak tanah. Tidak ada pasukan yang secepat Alexander the Great menaklukkan dunia. Setelah dia mati muda, ya, kemudian ada empat jenderal yang menguasai kerajaannya, ada empat tanduk. Kemudian muncul yang terakhir, satu tanduk kecil yang kemudian menjadi besar, sering diartikan dengan Roma. Di Wahyu 13 kembali muncul singa beruang macan tutul dan naga. Perlu diingat bahwa saat itu diberikan kalau primary audiensnya adalah kita, maka ngapain Tuhan ngomongnya dengan Daniel tahun 500 kian sebelum Masehi? Kalau primary audiensnya kita, dia akan ngomong dengan kita hari ini. Karena primary audiensnya waktu itu ada, maka diomongkan waktu itu, tapi ada multiple fulfillment, ya. Jadi orang kuncinya di Kerajaan Babilonia Nebukadnezar, di Kerajaan Media Persia Darius the Great Di kerajaan Yunani yang dikatakan mereka menajiskan bait Allah. Orang sering tafsirkan sebagai Antiochus Epipanes keempat. Dia mengorbankan babi di bait Allah. Kalau di gereja awal, Yohanes lihat penglihatan ini. Audiens awalnya siapa? Gereja mula-mula. Mereka dianiaya, mereka dibunuh, dibakar, dimakan singa. Siapa yang dianggap yang menajiskan bait Allah? Nero yang bakar bait Allah sampai habis. Dan kerajaan Allah atau kerajaan kelima adalah Tuhan Yesus. Jadi saya harap ini memiliki gambaran semua nubuatan, penglihatan ada primary audience-nya. Kemudian ada fulfillment-fulfillment yang berikutnya. Itu hal yang wajar. Nah apa yang harus dihindari dalam melihat nubuatan ke depan? Orang gampang mengatakan, oh wahyu itu untuk kita zaman sekarang. Ya mungkin iya untuk segala zaman. Tapi juga ada audiens waktu itu, gereja yang mula-mula. Kalau sudah perhatikan, semua rasul-rasul di gereja awal berpikir Tuhan akan datang segera. Paulus bahkan berpesan, kalau kamu ini belum menikah, tidak usah menikah, karena Tuhan datang segera. Semua berpikir bahwa Tuhan akan segera kembali di saat mereka hidup atau setelah hidup. Tapi sekarang sudah 2000 tahun, apakah mereka salah? Ya, sense of urgency nya ada. Jadi, Yang perlu dihindari adalah meramal. Biasanya kalau orang tidak ada visinya lagi, dia mulai meramal. Gunanya apa kita ngeramal? Bicara soal waktu, tidak ada gunanya. Kita menjadi malas karena harapannya kita mikir, eh ini akhir zaman, waktunya sungguh-sungguh. Itu mental yang tidak bagus. Kita harus sungguh-sungguh setiap saat. Yang mau dibangun Tuhan adalah lifestyle. Hidup yang sungguh-sungguh setiap saat. Kalau toh kiamatnya bukan besok, Hidup kita juga bisa berakhir besok. Jadi kenapa mikiri kiamat? Ya. Kalau kiamatnya bukan bulan depan, hidup kita bisa berakhir sebelum bulan depan. Kenapa mikiri kiamat? Kita harus berpikir bahwa ini besok mungkin hari terakhir saya. Hari ini mungkin hari terakhir saya. Jadi saya harus memberikan yang terbaik. Jadi sekali lagi banyak orang yang membicarakan soal akhir zaman dan segala macam meramalkan, menafsirkan. Seringkali hanya untuk tujuan... Yang tidak semua, ya, seringkali tujuannya adalah, ayo sekarang sungguh-sungguh sudah akhir zaman. Harusnya sungguh-sungguh dah akhir zaman pun sungguh-sungguh. Jadi itu yang saya ingin pesankan dulu berkaitan dengan akhir zaman. Jangan disibukkan demikian rupa untuk menafsirkan tentang kapan. Ya, karena kita harusnya siap kapanpun juga itu pesannya Tuhan Yesus. Saya ingin definisikan dulu ada dreams and vision. Ada tiga hal yang kita bicarakan di sini. Yang pertama, mimpi. Mimpi yang pertama ini seperti mimpinya Nebukadnesar, mimpi yang kita lihat waktu kita tidur. Dalam pengalaman hidup saya, Tuhan banyak bicara dengan saya lewat mimpi, mimpi yang seperti ini. Jadi saya punya jurnal yang memuat semua mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada saya sejak tahun 84. Banyak yang benar, kemudian kalau sudah tergenapi, saya tulis di sebelahnya, tergenapi tanggal sekian, dan segala macam. Biasanya, ini ada macam-macam. Kalau yang mimpi itu orang yang bukan orang Israel, di Alkitab, kayak Firaun, Nebuchadnezzar, diberikan dalam bentuk kiasan atau alegori, sehingga butuh ditafsirkan oleh anak Tuhan. Seperti Daniel atau Yusuf. Tapi kalau yang dapat mimpi itu orang Israel, ya seperti Yusuf, waktu dia dapat mimpi ada bulan dan ada 12 bintang dan segala macam, langsung Yakob bisa tahu maksudnya itu apa. Waktu Yusuf tunangannya Maria diberitahu, kamu pergi ke Mesir karena akan ada pembunuhan. Dia langsung tahu. Tapi untuk orang-orang lain kadang-kadang Tuhan bicara melalui perumpamaan, ilustrasi supaya ada anak Tuhan yang menafsirkannya. Contohnya yang Nebukadnesar dan Firaun. Yang kedua, mimpi dalam arti visi, aspirasi. Tuhan taruh di hati sesuatu yang tentang masa depan, sesuatu yang saudara rindukan untuk masa depan. Ya, cita-cita tapi lebih dari cita-cita, cita-cita yang Tuhan taruh di hati. Entah itu lewat janji entah itu lewat firman Tuhan, lewat apapun juga, tapi itu masa depan yang saudara begitu ingin capai lewat hidupmu. ya Itu aspirasi. Nah, dalam organisasi seringkali ini yang mudah dijabarkan. Yang ketiga, visi dalam arti penglihatan akan masa depan. Ini seperti yang didapatkan Daniel dan Yohanes. Dia lihat penglihatan. Ya, seperti lihat film gitu ya Lihat penglihatan seperti lihat film dalam imajinasinya Apa akan apa yang terjadi di masa yang akan datang Jadi ada tiga macam Satu yang mimpi sungguhan ya. Yang kedua itu mimpi dalam arti Tuhan bicara dalam hati Lewat janji dan segala macam menjadi aspirasi Yang ketiga penglihatan apa yang bakal terjadi di masa datang Tapi ketiga-tiganya kalau disampaikan pada kita ada sesuatu yang harus di follow up ya tidak sekedar informasi. Kalau Tuhan beri mimpi kepada Nebukadnezar, Dia ingin Nebukadnezar berbuat sesuatu. Kalau Tuhan beri penglihatan pada Daniel, Tuhan ingin Daniel berbuat sesuatu. Kalau Tuhan beri mimpi pada saudara atau visi aspirasi ada sesuatu yang saudara harus buat. Jadi kuncinya di situ. Ada tiga macam, tapi tiga-tiganya pasti ada follow up yang harus dikerjakan Ini ada orang India yang berkata Dream is not that which you see while sleeping It is something that does not let you to sleep Jadi mimpi ya, bukan selalu apa yang kamu lihat pada saat kamu tidur Tapi apa yang membuat kamu tidak bisa tidur Gelisah, sleepless night Seperti yang terjadi dengan Daniel Kenapa Tuhan memberi visi kepada Daniel? Yang pertama menurut saya, memberi afirmasi bahwa Tuhan adalah pemilik masa depan. Jadi, semua visi yang diberikan itu biasanya pertama-tama kalau itu kejadian, terus kita bisa bilang, ya Tuhan sudah pernah ngomong seperti ini. Waktu Yesus lahir, Matius bilang ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya 600 tahun yang lalu. Ya, Jadi, Penglihatan masa depan, visi, mimpi itu, tujuan nomor satunya adalah memberi afirmasi. Afirmasi itu apa sih? Menguatkan tulang-tulang kita. Pilar-pilar hidup kita dikuatkan. diberi afirmasi bahwa God is in control of our future. Don't worry. Yang kedua, visi atau penglihatan atau mimpi itu menginjeksikan pengharapan. Setelah diberikan penglihatan di Daniel 7, kerajaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kemudian muncul kerajaan yang kelima, di ayat 14, yang pemerintahannya kekal. Jadi walaupun ada yang akan melawan Tuhan, walaupun ada yang menajiskan bait Allah, ada yang berkata uh, ceropoh dan segala macam, ujungnya adalah Tuhan memerintah. Jadi kalau orang nanti kemudian menghadapi aninya, ngadapi kesulitan, Don't worry, the fifth kingdom will come. injeksikan pengharapan. Jadi tujuannya Tuhan menyatakan visi, menyatakan mimpi, penglihatan adalah nomor dua, menginjeksikan pengharapan. Pas itu terjadi, kita ingat, iya Tuhan sudah bilang akan begini. Stay on, stay cool, let's move on. Gitu kira-kira. Yang ketiga, mengingatkan akan rancangan Tuhan, blueprint-nya Tuhan. Kalau yang nomor dua tadi, Selain soal kerajaan kelima, diingatkan juga oleh Tuhan kepada Daniel bahwa... ...kamu ingat janji Tuhan bahwa orang Israel akan kembali ke Israel dalam 70 tahun? Sebentar lagi kerajaan media Persia akan datang dan segala macam. Jadi, injeksikan pengharapan tidak hanya menuju ke kerajaan yang kelima, tapi kepulangan mereka ke Israel. Poin yang ketiga tadi, mengembalikan. Ini orang Israel sudah mungkin lebih dari 50 tahun... Sudah berhasil bisnisnya di Babylon. Kemudian Tuhan ingatkan lagi kepada Daniel. Ingat blueprintnya Tuhan adalah 70 tahun kembali ke tanah perjanjian. Membangun bait Allah. bangun tembok Yerusalem. Jadi berkat buat dunia dan segala macam. Jadi tujuan daripada mimpi atau penglihatan ini mengembalikan kepada rencana Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Yang keempat mengembangkan gaya hidup yang untuk season yang baru. Di pasal 8 dijelaskan, enggak usah pikir-pikir yang namanya domba jantan itu kerajaan media Persia, yang namanya kambing jantan itu kerajaan Yunani. Jadi kira-kira siap-siap dia tahu di nubuatnya Yesaya bahwa yang akan membawa pulang Israel itu Raja Cyrus. Pada waktu Daniel ada penglihatan ini mungkin Cyrus umurnya 35 tahun. Belum jadi raja, masih jadi mungkin kapten atau kolonel ya, di Persia. Ini sudah 60 tahun sebentar lagi akan ganti pemerintahan Budayanya media Persia berbeda Jadi kita harus mencoba menyesuaikan lifestyle kita Dengan zaman yang baru Yang kelima merencanakan dan menyusun prioritas dengan bijak Belajar dari kesalahan Nebuchadnezzar Jadi tujuannya Daniel dapat visi, dapat penglihatan adalah Follow upnya gimana? Susun prioritas dengan bijaksana Supaya proses transisinya akan berhasil Dan yang terakhir Membuat dia banyak berdoa Karena hatinya troubled Ya dibuat alert Ini orang Israel sudah merasa nyaman di Babylon Tidak mau pulang lagi kira-kira Mereka tadinya tujuannya Ingin kembali ke Yerusalem Membangun Yerusalem Sekarang sudah kepengennya Bangun konglomerasi di Babylon Harus dikembalikan di Align lagi One message Ada tiga audience Beritanya sama Daniel Pasal 2 Audiensnya pertama adalah Nebukadnesar dan Daniel Beritanya apa? Be prepared Karena tidak ada kekaisaran yang sehebat zamannya Nebukadnesar Kalau kamu ingin membuat dampak, legacy, impact, lasting Ini waktunya zamannya Nebukadnesar Jadi Nebukadnesar menerima mimpi ini Terus dia bangun Babylon Bangun Susan Sedemikian hebat Dikatakan lebih daripada renesans di Eropa. Art culture, taman gantung, istananya, pintu gebang isyar. Itu luar biasa. Jadi Nebuchadnezzar fokus bagaimana menjadikan masa pemerintahnya betul-betul supaya diingat orang selama-lamanya. Buat Daniel apa? Daniel begitu dia memahami arti mimpinya Nebuchadnezzar, dia merasa kalau dulu Skop pelayananku cuman orang Yahudi sekarang seluruh dunia Karena dunia takluk di bawahnya bukan Nesar Kita sudah belajar itu di babab yang lalu Daniel pasal 7 Beritanya apa? Audiensnya Daniel sendiri Be prepare for transition Bersiaplah untuk masa transisi Hope for the return to the promised land Jadi Daniel mulai lihat kira-kira 12 tahun lagi rencana Tuhan akan memulangkan orang Israel dari Babylon ke Yerusalem. Jadi message-nya diberikan pas pemerintahan Belshazzar diberi waktu 12-14 tahun untuk menyiapkan orang Israel. Mereka yang sudah nyaman selama ini mulai didisrap lagi, ya, di challenge lagi, mereka yang sudah visinya berbeda dikembalikan lagi. Dan segala macam anak-anak yang gak bisa bahasa Yahudi, bikin les lagi supaya bisa bahasa Yahudi lagi dan segala macam. Daniel pasal 8 audiensnya bangsa Israel. Messagenya apa? Be prepare for the persecution. Tapi juga ada pengharapan dengan the fifth kingdom. Bab 8 audiensnya orang Israel akan ada aniaya dan itu aniayanya dalam pemahaman Daniel adalah untuk orang-orang Israel orang Yahudi. Dan mereka betul mengalami aniaya di abad kedua dan abad pertama sebelum masehi. Tapi ada pengharapan, kerajaan dari surga akan datang, kemudian menguasai secara kekal selama-lamanya. Jadi kita harus mengerti kalau membaca nubuatan, siapa audiens pertamanya, kira-kira message-nya apa. Without a vision, there is no leadership. Tidak ada visi, ya tidak ada kepemimpinan. Dalam 9 tahun itu pemerintahan di Babylon sudah ganti 3-4 kali ya. Jadi setelah Nebuchadnezzar mati Yang ada apa? Chaos di Babylon Decline ya. Kekacauan dan penurunan wibawa kerajaan Babilonia. Sekarang siapa yang memegang visinya? Dulunya Nebuchadnezzar Sekarang Nebuchadnezzar sudah mati Tidak ada orang punya visi yang ada chaos ya. Alkitab berkata Where there is no vision Atau revelation, the people will be unrestrained ya, Semua maunya sendiri Atau dalam message, if the people cannot see what God is doing They stumble over themselves Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan Itu bahasa Indonesia menjadi bangsa yang kacau Tapi harusnya katanya adalah visi Kalau tidak ada visi, bangsa kacau ya. Jadi Tuhan cari orang sekarang pengembang visi berikutnya Setelah Nebuchadnezzar siapa? Kita belajar Nebukadnezar merespon visinya bagaimana. Nebukadnezar begitu dia memahami mimpinya, langsung dia invest banyak membangun ibu kotanya Babylon, di Susa. Ya. Dia bangun kota itu secara culture, secara bangunan, segala macam. Tapi dia gagal dalam hal membangun succession plan. Penerusnya tidak ada. Dia hebat setelah dia kacau balap. Dia gagal membangun family discipleship. Mantunya, anaknya saling bunuh, rebutan tahta, kacau balap. Dia gagal dalam empowerment generasi berikutnya. Jadi dia hanya mikir bagaimana membangun, memaksimalkan potensinya hanya selama masa dia hidup saja. Dan dia berhasil. Sampai hari ini, orang berkata Babylon waktu itu, susah waktu itu, tidak ada taranya, Tapi dia gagal. Dalam succession plan, dia gagal dalam family discipleship, dia gagal dalam empowerment generasi muda. Dan ini yang dipelajari oleh Daniel. Karena sekarang Daniel yang mengemban visi itu. Sembilan tahun tanpa pemimpin, tanpa visi. Tuhan kemudian mempromosikan Daniel dari seorang penafsir mimpi menjadi pemimpin Kenapa kok? Tuhan berikan mimpi pada Daniel, Tuhan nyari dalam setiap zaman dalam setiap organisasi dalam setiap uh, masa Tuhan cari pemimpin, pemimpin itu apa? pengemban visi yang membawa orang-orang kepada tujuan yang Tuhan mau Nebukadnezar pemimpin yang sangat visioner, tapi dia mati 9 tahun yang lalu, Tuhan nyari siapa yang bisa ngemban visi berikutnya, dan Tuhan temukan Daniel ya Jadi tadinya cuman menafsirkan mimpinya orang, sekarang dia sendiri menjadi pemimpi. Dia tidak perlu jadi raja. Jadi dia bisa memimpin tanpa posisi. In fact, leadership is not about position. Ya, kepemimpinan tidak harus berkaitan dengan posisi. Saudara bisa mempengaruhi kemanapun juga, kalau sudah punya visi. Yeah. Saudara bisa berdampak kemanapun kalau punya visi. Saudara punya posisi tapi tidak ada visi. Tidak ada pengaruhnya sama sekali uh, Yang berikutnya Penglihatan ini mempersiapkan Daniel Untuk smooth landing Bagaimana pergantian Dari Babilonia ke media Dan Persia Dan kemudian pulang ke Yerusalem Ada 12-14 tahun persiapan itu Dan Daniel Belajar Reine Bukadnesar, Itu yang dia kerjakan Bagaimana fokus kepada generasi berikutnya Bagaimana family discipleship Bagaimana eh uh, apa succession plan dia kerjakan dengan baik sehingga nanti ada sekelompok orang di zamannya uh, Ezra, Nehemia uh, yang akan pulang ke Yerusalem. Uh, old people dream dreams. Orang tua akan bermimpi Daniel waktu itu umurnya sekitar 65-70 tahun. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 2:17, waktu Petrus khotbah pertama kali turunnya Roh Kudus dia bilang dia ngutip Yoel pasal 2 ayat 28 In the last days, God says I will pour out my spirit. Ya, Aku akan mencurahkan rohku. Uh, anak-anak akan bernubuat, orang muda lihat visi, orang tua akan bermimpi. Kalau ada orang tua bermimpi, itu artinya waktunya sudah dekat. Waktunya apa? Waktunya bisa arti waktu pergantian musim sudah dekat. Karena kalau Tuhan menyatakan kepada saya, dia ingin Daniel bisa melihat, memfollow up dan melihat. Hasilnya, jadi tinggal sebentar lagi akan terjadi ya. Itu sebabnya di dalam kisah pasal 2.17 Dikatakan ini tanda akhir zaman, the last days ya. The last day tidak harus uh, kita bisa menafsirkan sejak kisah rasul pasal 2 Sampai sekarang itu the last days, akhir zaman. Atau kita bisa mengatakan ada the last day dalam arti the last season At the last day of the last days, nanti kemudian hari. When old people dream-dreams, bila orang tua bermimpi, season-nya, pergantian season sudah dekat. Ya. Nah, saya harap hari-hari ini lihat banyak orang-orang yang yang 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, mulai bermimpi lagi. Ya Mungkin pergantian musim sudah dekat. We are on the verge of a new season. Di ujung, di ambang musim yang baru. Dan tanpa urgensi, change will fail. Jadi kalau waktunya sudah singkat, urgensi sangat dibutuhkan. Semua perubahan yang mau terjadi kalau tanpa urgensi, kalau Tuhan mau merubah mentalnya orang Israel, supaya bisa kembali ke rencana Tuhan, dibutuhkan urgensi. Tandanya urgensi apa? Orang tua mulai bermimpi lagi. Waktunya sangat banyak. Kalau orang muda bermimpi, Pemenuhannya masih lama lagi. Orang tua bermimpi, penggenapannya sebentar lagi dibutuhkan urgensi yang tinggi. Tujuannya apa sih? Tujuh dan delapan ini. Maksudnya Tuhan apa? Yang pertama adalah second wind of sail. Jadi orang Israel sudah 50 tahun, 60 tahun semangatnya sudah hilang. ya Sudah tidak kepingin pulang. Second wind of sail itu kalau sudah berlayar di laut. Terus anginnya ndak ada, terapung-apung dengan perahu layar. Tahu-tahu muncul di sore hari ada angin berhembus yang membuat saudara bisa berlayar lagi. Itu kita sering umpamakan revival dengan second wind of sail. Ya, pada saat gereja mulai sua, mulai padam, mulai tidak ada semangatnya. Kita butuh second wind of sail. Butuh angin yang bertiup lagi supaya gereja hidup lagi. Jadi untuk orang Israel waktu itu di Babylon ini adalah second wind of sail. Ada injeksi passion, hope. Energi Yang kedua Yang diharapkan Tuhan follow upnya ada Adalah invest di relationship Sejak hari itu Daniel Walaupun rajanya adalah Belshazzar, Tapi dia membangun hubungan dengan Darius Dengan raja, uh, dengan Kores Yang belum jadi raja Sehingga waktu itu Waktu Kores uh, Masuk ke Babilon Tidak ada perlawanan Karena sudah dipersiapkan semua oleh Daniel Darius begitu masuk, sahabat terbaiknya siapa? Daniel. Relationship butuh investment. Dia melihat pemimpin berikutnya siapa? Invest di sana. Kita harus bisa membaca pemimpin-pemimpin berikutnya. Anak-anak muda sekarang, build relationship, invest in their life. Karena mereka akan merintah kemudian hari. Build capacity of the people untuk contribute the musician. Membangun kapasitas orang Israel memasuki musim yang baru. Jadi kalau kamu dulu di zaman Babylon kerjanya cuman eh uh, apa namanya? Uh, sepatu atau apa. Sekarang ada kesempatan. Semua akan berubah di zaman media Persia. Siapkan kamu sekolah belajar ini, belajar itu sehingga orang Israel di zaman media dan Persia posisinya lain semua. Mereka berdampak lebih besar. Reset the priority, anticipate change. Ya, dengan mengetahui penglihatan akan terjadi 12-14 tahun lagi Daniel diminta menolong orang Israel untuk merubah prioritasnya Menghadapi perubahan musim ini bagaimana Dan saya katakan tadi Oleh karena semua hal ini Waktu Kores masuk ke Babilonia Tidak ada perlawanan sama sekali Pintu terbuka karena Daniel sudah mengerjakan homeworknya 12 tahun dia siapkan hati orang di Di susah dia siapkan hati orang Israel Dia buka pendidikan dan segala macam Nah, the fifth kingdom Waktu Yesus mulai pelayanannya Di Markus 1.15 Yang pertama dia sampaikan, khotbah pertamanya nih Yesus berkata, waktunya sudah digenapi Dan kerajaan Allah sudah mendekat Bertobatlah dan percayalah Dia bicara soal the fifth kingdom Yang dinubuatkan dalam Daniel pasal 2, Daniel pasal 7. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Dia pakai bahasa yang sama. Di Matius 610 Waktu ditanya, adari kami berdoa. Dia bilang, datanglah kerajaanmu. Pakai bahasa yang sama. Bahwa inilah momennya. The fifth kingdom. Kerajaan kelima itu akan digenapkan. Waktu Yesus sudah selesai semua tugasnya di atas bumi. Hari terakhir Tuhan Yesus dengan 11 uh, orang muridnya Sedang makan Kemudian selama 40 hari Kisah Rasul 1 ayat 3 Yesus berbicara tentang kerajaan Allah Kerajaan Allah Kerajaan Allah Pada hari ke-40 Murid-muridnya bertanya Lord, will you at this time? Apakah engkau pada hari ini, saat ini, musim ini Akan memulihkan kerajaan Israel. Karena semua pemahamannya tetap sama. Mereka punya pengharapan dari Daniel 2, Daniel 7. Bahwa kerajaan surga, the fifth kingdom. Akan ditegakkan. Buat mereka itu kerajaan Israel. Selama-lamanya Yesus jadi raja. Tapi jawaban Yesus di pasal 1 kisah Rasul ayat 6. Dia bilang, it's not up to me. Bukan bergantung kepada aku. Dia katakan, but you will receive power and you will be my witnesses. Pertanyaannya muridnya adalah, will you Lord? Apakah engkau Tuhan akan membawa restorasi ini? Mendatangkan kerajaan surga? Yesus jawab, no, you will. Kamu yang akan mendatangkan kerajaan surga karena kamu sudah menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku dalam hidupmu, perkataanmu, perbuatanmu. Kamulah yang akan mendatangkan kerajaan surga So ya Kita is part of this fulfillment Kerajaan surga Kerajaan kelima di Daniel 2 Daniel 7 Yang dinubuatkan, dinantikan Semua orang kerajaan yang kekal itu Orang semua berpikir Nunggu dari surga akan datang Padahal Yesus bilang You will Kitalah yang akan menghadirkan Kerajaan surga Di keluarga kita, di sekolah Di tempat kerja kita, ya, dimanapun kita berada, kita menghadirkan kerajaan Allah karena kerajaan itulah dimana Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan Yesus memerintah selama-lamanya. Jadi kalau orang berpikir akhir zaman, nunggu-nunggu kapan muncul tanda dari langit, that's wasting of your time. Lebih baik kerjakan apa yang Tuhan sudah katakan di kisah Rasul Pasal 1. You have received. You will receive power when the Holy Spirit come on you and you will be my witnesses. Pertanyaan saya buat Saudara Nungken adalah kapan terakhir kali hatimu gelisah atau excited, bergejolak karena visi atau mimpi yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Saya percaya, semua orang percaya punya visi dari Tuhan. Kadang-kadang kita anggap remeh visi itu. Visi itu bisa saja masa depan yang Yang Tuhan janjikan bisa saja visi untuk keluargamu, untuk anakmu, untuk perusahaanmu, untuk kotamu, untuk pelayananmu, untuk gerejamu. Bagikan visi itu, diingat-ingat mimpi itu atau visi itu, cita-cita itu, aspirasi itu. Dan bagaimana gejolak hatimu saat menerima itu pertama kali, saat engkau ingin sekali pertama kali. Apakah hatimu juga gelisah, bergejolak setiap kali engkau ingat akan visi atau mimpi ini. Ada tiga hal yang saya mau titipkan sebelum kita selesai. Saya pernah uh, menyampaikan <tuh> beberapa waktu yang lalu tentang passion. Karena passion sangat penting untuk kepemimpinan. Orang ikut kita karena passion kita. Banyak kali orang berkata, dulu saya punya passion untuk orang miskin. Sekarang kok enggak lagi ya Pak Tuhan sudah pindahkan saya. Dulu saya punya passion untuk... keluarga-keluarga yang berantakan sekarang tidak lagi apa Tuhan ganti passion saya. Nah itu pertanyaan yang keliru menurut saya karena saudara dan saya sebagai pemimpin kita bertanggung jawab untuk memelihara passion kita. Ya, passion kita harus di nurture, dikasih pupuk supaya terus menyala-nyala. Passion hanya bisa diukur dari berapa besar kita rela berkorban untuk visi kita. Nah, tidak kalah pentingnya daripada passion adalah vision. Sama dengan passion, vision itu juga leaking. Kalau kita tidak nurture, kalau kita tidak memberi pupuk, lama-lama visi itu pudar. Itu sebabnya saya berikan pertanyaan refleksi seperti yang saya tanyakan hari ini. Pemimpin yang tidak ada visinya lagi, itu tidak hanya buruk buat dirinya, Dia buruk buat masyarakat. Karena dia masih pegang jabatan, tapi sesungguhnya tidak lagi mengarahkan. Kalau ada tiga hal, sudah perlu cek the pulse. Apakah visi saudara itu masih beroperasi atau tidak. Yang pertama tentu tanyakan apakah tiap kali sudah berbicara tentang visi ini, rohmu masih gelisah, berkobar-kobar, excited. Apakah kita kalau ingat bagaimana ini belum tercapek, masih membuat kita tidak bisa tidur? Apa ada excitement-nya atau tidak? Nomor dua, apakah visi kita ini clear buat kita? Dulu mungkin clear, tapi sekarang tidak clear lagi. Kalau visi itu clear, biasanya fear-nya hilang dari pandangan kita. Kalau visinya tidak clear, yang tampak itu fear-nya, takutnya. Takut membayar harganya, takut resikonya, dan segala macam. Visi dulunya clear, nggak clear, kenapa? Satu, mungkin karena kita tidak memfollow up visi itu. Kita diberitahu Tuhan, tapi ya sudah tunggu, tunggu, tunda, 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 tunda. Akibatnya lama-lama menjadi kabur visinya. Bagaimana kita bisa menolong gereja bertumbuh kalau kita tidak punya margin? Kalau kita sibuk demikian rupa, nggak punya margin, What make you think that you can have the church to grow? Yeah. Kalau kita sibuk ngerjakan semua sendiri, ndak punya margin untuk berpikir, berdoa, ya tentu nggak bisa ngejar visi kita. Dan yang ketiga, kita lihat orang-orang yang mendengarkan kita. Kalau kita ngomong menginspirasi orang, yang bisa menginspirasi orang itu visi. Kalau kita ngomong orang tidak terinspirasi, visinya itu sudah mungkin tidak ada apinya lagi. Bentuknya masih ada, Substansa sudah tidak ada lagi Dan seperti Daniel Saudara bisa menjadi pemanggul visi tanpa harus jadi raja Daniel bisa sebagai pengembang visi Sebagai pemimpin informal Memimpin bangsa Babilonia Pada saat rajanya tidak berfungsi ya. Jadi tidak harus ada kedudukan Tapi visi saudara bisa menjadi pemimpin Dimanapun saudara berada Nomor dua Kalau saudara lihat pemimpin lain Dan ada masyarakat sekitarmu Tugas seorang pemimpin adalah Disrupt ya. Satu soal visi, dua soal disrupt Karena semua yang complacent Itu biasanya melemahkan visi Saudara mungkin senang di comfort zone Tapi tidak ada satupun yang bertumbuh di comfort zone It's nyaman ya Ada AC nya, nyaman, sejuk Tapi tidak ada yang bertumbuh di comfort zone cari pemimpin yang sedang move, bergerak. Move itu bisa karena apa? Karena visi. Kalau visi sudah begitu clear, Saudara tidak perlu pusing mikir soal beban, uang, takut segala macam. Karena visi yang clear itu akan menarik Saudara, will pull you up. Ya. Tapi kalau visinya tidak clear, Saudara akan limbang macam-macam. Nanti uang gimana, orang gimana? Ya. Yeah. Saudara lihat orang di sekitar Saudara, kalau ada hamba Tuhan lain, orang lain yang visinya mulai bergeser. Sudah punya kewajiban untuk meluruskan ini. Satu, disrupt. Disrupt, kenyamanan. Ya. Yang kedua, menolong orang-orang pemimpin untuk digeser lagi sesuai dengan panggilan Tuhan. Tanggung jawab saudara dan tanggung jawab saya. Menolong sebanyak mungkin pemimpin. Yang muda, yang SMA, yang SMP, yang perguruan tinggi, yang 70-80 tahun, Semua. Supaya kembali punya api yang menyala-nyala Engine yang paling dari leadership adalah vision Jangan sampai berjalan terlalu jauh tanpa visi yang clear Yang menyala-nyala Yang ketiga Tuhan itu terus bergerak Dia bukan Tuhan yang statis Jadi umatnya juga harus bergerak bersama dia ya, Discovering new things Nah kalau umatnya, ototnya, persediaannya semua udah kaku semua Oh, itu sulit untuk mengikuti Tuhan. Karena roh kudus bergerak terus. Tugas kita sebagai pemimpin gimana? Menolong supaya umat Tuhan, para pemimpin yang lain supaya ajail. Tidak duduk terlalu lama. Jangan berhenti terlalu lama di satu tempat. Caranya membuat orang bergerak gimana? Kasih visi yang menyala. Hidupkan api dalam hidupnya yang menyala. Terakhir sekali, kita lihat dalam Daniel 8, di ayat yang ke 26 27, ya. Dikatakan Tuhan berkata pada Daniel, ini tentang satu hal ini, penglihatan ini, itu untuk masa yang kemudian hari kamu tidak usah khawatir. Tulis saja. Artinya Daniel diberitahu tugasmu adalah guard this vision. Untuk guard, kamu tidak tahu, tidak paham, tidak apa-apa, tapi dipelihara untuk generasi berikutnya. Ditulis, diteruskan, diajarkan, disampaikan pada generasi berikutnya. Kamu punya sesuatu yang diwariskan, warisan tidak hanya rumah, tidak hanya uang, tidak hanya bisnis, tapi juga vision. Karena visi bisa menggerakkan orang untuk mencapai lebih daripada yang dia pikir dia bisa capai. Jadi it's okay, pada saat-saat kita tidak paham, tidak apa-apa. Nah sekarang saya ingin mendorong saudara untuk memikirkan warisan buat anak saudara. Buat orang-orang generasi muda yang belum punya anak Generasi muda, generasi next generation Visi apa yang sudah mau wariskan pada mereka ya. Impian apa yang sudah ingin titipkan pada mereka Seperti di Daniel pasal 8 ayat 26 dan 27 Ini untuk generasi yang berikutnya Titipkan, wariskan sesuatu Yang akan membakar jiwa mereka juga Dan mereka teruskan Saudara mungkin pernah dengar namanya James Dobson Dulu sebelum James Dobson lahir Ada perempuan ini nenek buyutnya Nenek buyutnya James Dobson Seorang percaya yang sungguh-sungguh Dia berdoa tiap hari berlutut ya. Saus so, saat dia berdoa macam-macam untuk gereja Untuk macam-macam Terus dia, tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan di saat doanya Terus diingatkan soal keluarganya Dalam interaksinya dengan Tuhan, tiba-tiba dia mendapatkan visi bahwa anaknya, cucunya, mantunya, cicitnya, semua generasi sampai empat generasi akan semua melayani Tuhan. Yeah. Jadi dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Dia berdoa dan dia lihat dalam imajinasinya bahwa semua anaknya, semua cucunya, semua cicitnya, mantunya, semua melayani Tuhan. Yeah. Tidak hanya jadi Kristen. Dia berdoa tiap hari, Pada saat dia mengembuskan nafas terakhir yang dia titipkan pada anak cucunya apa? Tuhan memberi saya visi. Tiap hari saya sembahyang, sampai keturunan keempat, semua melayani Tuhan. Pada suatu saat, si James Dobson keturunan keempat, ya dia dengan saudara sepupunya yang lebih tua sedikit dari dia, ke universitas yang sama, tinggal di asrama yang sama, satu kamar yang sama. Tahun ketiga kuliah, kuliahnya bidang sekuler, Tahun ketiga kuliah, sepupunya tiba-tiba bilang Saya rasakan panggilan Tuhan saya semalam Saya mau tinggalkan kuliah, saya mau jadi hamba Tuhan Wah, ketakutan setengah mati James Thompson. Sekarang giliran saya keturunan keempat Yang paling tua sudah bilang mau keluar dari pagu kuliah Mau melayani Tuhan, mau masuk STT Jadi dia berusaha dalam hidupnya Untuk lari daripada apa yang dilihat oleh nenek moyangnya ini Tapi tidak bisa Dan Tuhan panggil dia Dan dampaknya luar biasa Fokus on the family Ada di mana-mana ya, Memberkati banyak keluarga Karena seorang perempuan Bukan pendeta Bukan pengusaha besar Hanya seorang perempuan sederhana Dapat ya, aspirasi dari Tuhan Nah saya ingin ajak sederhana Untuk diam sejenak Untuk merenungkan Sudah mungkin punya anak, punya anak Dengan generasi muda yang lain eh, Orang-orang yang sudah bimbing Aponakan, apa yang sudah ingin wariskan Visi apa yang bisa membuat mereka menyala-nyala Sampai generasi ketiga, keempat, kelima, keenam Mari kita diam sejenak, kita renungkan Jangan sampai tidak ninggali apa-apa pada generasi mendatang saudara ya, Jangan sampai ninggali uang bisa habis ninggali toko bisa habis Tinggali visi akan membakar banyak orang Tuhan, ini kami Kami tidak tahu kapan kami dipanggil pulang dan bertemu dengan Tuhan Tapi kami ingin punya visi yang clear selama di bumi ini Kami ingin setiap kali kami ingat visi yang Tuhan berikan Hati kami berkobar dan gelisah Kami ingin kami bisa menitipkan, mewariskan visi Yang akan mempengaruhi generasi mendatang Tidak seperti Nebukadnesar yang hanya jaya di masanya saja Kami tidak ingin hanya meninggalkan kekayaan, kerajaan, nama Tetapi kami ingin tinggalkan visi Supaya bergenerasi-generasi berikutnya ada energinya Ada pemimpin-pemimpin yang muncul Terima kasih Tuhan berdoa buat setiap kami yang hadir malam ini maupun yang tidak bisa hadir. Supaya bisa Tuhan ambil waktu minggu ini. Yang visinya tidak jelas, diperjelas lagi. Kalau ada teman-teman kami yang visinya mulai melenceng, yang padam. Boleh engkau berbicara pada kami, pakai kami untuk menyalakan kembali. Dan Tuhan jadikan kami seperti nenek buyutnya James Dobson. Sampai detik terakhir Mewariskan visinya untuk anak cucunya Radio Isra Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa